1: entertainment. Cześć, witajcie w 63 odcinku podcastu Małe Filmidło. Dziś nie będzie senom tytusa Uuu. ale będzie przemek? <śmiech>
0: Powinniś tu wstawkę taką teraz rzucić, nie? Bo ostatnio tak. żeście mnie ten zjechali, i to teraz mi się należy.
1: Kto kogo zjechał? No? wy. Wydawało ci się.
0: Tak, tak. Nie ma cię, to nie masz prawa głosu.
1: Przyś przyśniło ci się. O, tak, uh -huh. No. Dobra, ja tutaj chciałem przeprosić, że odcinek nie pokazał się wczoraj, ale ja byłem wczoraj w, w trasie służbowej i przejechałem trochę kilometrów i po prostu stwierdziłem, że nie mam na nic siły. Poszedłem spać, nie wiem, przed 10 czy jakoś po dziesiątej już naprawdę musiałem trochę wypocząć.
0: Hm. Każdemu się należy.
1: No, czasami tak. Dzisiaj przy nagraniu chciałem się napić piwa. Pomyślałem, że będzie, będzie się lepiej nagrywać. Stwierdziłem, że nie mogę się napić piwa, bo jutro mam badania krwi. Oj. To Po prostu tragedia. I mówię jak stary alkoholik. Nie mogę się napić. Wiesz <słuch> to jest co? twoje zdrowie. trzymam w ręku ołówek. Wyobraź sobie, że ten ołówek ląduje w twoim oku.
0: I, I want to make that pencil disappear. Tak,
1: dokładnie. Pokażę ci sztuczkę z ołówkiem. Zary. A w ogóle tak z, yy, jak poruszyliśmy tutaj Dark Knighta, który jest w Christophera Nolana, to ostatnio obejrzałem sobie Incepcję. Tak stwierdziłem, że coś bym sobie obejrzał, ale nie miałem za bardzo nic nowego do oglądania. I tak przeglądam tą półkę, przeglądam, przeglądam, mówię, obejrzyj Incepcję, lubię ten film. I powiem ci, że za każdym razem ten film lubię coraz bardziej. No przecież ten film jest genialny.
0: Tak, w ogóle mnie to dobija, jak się ludzie na niego czepiają. Nie, nie, nie ogarniam, jak można kogoś źle oceniać. No ale. Nie wiem, no czasem jest. się o gustach nie dyskutuje. No. Nie,
1: znaczy, jest, jest tak, że tam za tym N tym razem on w pewnych momentach się trochę dłuży, bo, bo to krótki film nie jest w końcu. Ale to są takie takie chwile tylko i potem to już leci, kurczę, naprawdę świetne, świetny film, świetnie zagrany, świetna obsada, fajny scenariusz. Dlatego tym bardziej nie mogę się doczekać tego Interstellar, który, który będzie następnym filmem Nolana. No. Obsada, obsada przeboska, więc po prostu może być grubo.
0: Może być, ale już się nie napalam, że na pewno będzie.
1: No, a skoro już możemy jesteśmy przy tym, co, co będzie... Pojawił się zwiastun filmu 47 Roninów z Kianu Reevesem no. dziejącego się w Japonii tam bardzo dawno temu.
0: Tak, i niektórzy I... będą czekać na Hobbita w grudniu, a ja będę czekał na Ronina.
1: I to jest film oparty na takiej japońskiej legendzie o właśnie o 47 Roninach. Ta legenda przewija się w takim serialu jak Heroes w drugim, w drugim sezonie. Z tego, jeżeli pamiętasz, to się przewijało tam w fabule tego. No, tak. no i zwiastun zapowiada coś całkiem, całkiem niezłego. Keanu Reeves. Generalnie zwiastun w momentach wygląda jakby to było skrzyżowanie Matrixa z, z ostatnim Samurajem. Hmm, premiera w USA, no nie, nie wiem jeszcze kiedy u nas, ale u nas w Stanach jest na gwiazdkę. 25 grudnia. Budżet filmu 225 milionów dolarów, więc całkiem sporo, to więcej niż Pacific Rim. No i zobaczymy. Może, może być fajnie. Ogólnie pojawiło się ostatnio też parę fajnych takich zwiastunów, ale poczekam, poczekamy chyba z tymi zwiastunami na Tytusa, bo to są filmy, którymi Tytus się, wiesz, jara niesamowicie, więc myślę, że on chciałby o nich sobie troszkę opowiedzieć. O,
0: ale wiesz, a propos jeszcze zwiastunów, to dzisiaj był premiera jeszcze nowego Gravity zwiastuna, więc... A to
1: jeszcze nie widziałem.
0: Bożesz ty mój, co się tak też zapowiada epicko, że naprawdę... I to jest w ogóle fajnie jakoś pokazane z wiosną, że nie jest e, jakieś tam reżyserskie cięcie, czy jakiś tam montaż, tylko generalnie płynny obraz tam z kilku chyba sekund, czy tam z kilku minut, nie, tam, nie wiem, minuta albo dwie takiej płynnego obrazu, co, czy, co się dzieje w filmie i kurde robi tak, tak wrażenie, że o Jezus Maria, po prostu... Naprawdę w tym filmie 3D myślę, że jest że jest konieczna.
1: Mm -hmm.
0: No skoro tak twierdzisz. Zobaczymy. No kurde, no, no, zapowiada się naprawdę fajnie. Zobaczymy. Nie, ja
1: myślę, że w ogóle ten rok jest całkiem ciekawy. Zwłaszcza jeśli jest ciekawy zarówno pod kątem takich filmów typoro, typowo rozrywkowych, takich blockbusterów, bo już się parę pojawiło i, i wypadały całkiem nieźle. Parę jeszcze będzie, ale takich filmów jeśli chodzi o amerykańskie, takie kino niezależne, można by powiedzieć. To w, u nich to nigdy nie jest jakieś tam kino niezależne, tak jak w pojęcie europejskim, ale, mm, ale to też się zapowiada całkiem fajnie, też parę filmów już było ciekawych. Myślę, że ten rok będzie całkiem udany. No i już tylko pół roku, no właściwie pół roku z hakiem, no i znowu Oscary, no i wiadomo, co to się znowu będzie działo.
0: No, będzie, będzie, będzie nieźle. Aczkolwiek, aczkolwiek, kurczę, powiem ci, że tak od października to jakoś tak nie zapowiada się wiele jakichś ciekawych produkcji. Chyba, że jeszcze jest kwestia tego, że wiele ma niezapowiedziane nie premiery, bo jak ostatnio filmy, filmy chyba przyglądałem pod, pod, pod względem premier, to nic tam specjalnego się w, chyba w październiku nie będzie działo, chyba że nie, Wałęsa.
1: To nawet nie jest śmieszne.
0: Ale nie, tak naprawdę to masz grawitację i w sumie w październiku Słabo ogólnie, tak nic, nic ponad to. Ewentualnie, chyba że ktoś lubi maczetę, no to druga część będzie, będzie wbijać na ekrany, ale tak poza tym to październik będzie kiepski. Lepiej no, już tak bardziej będą po, um, zadowoleni ludzie w, w, w listopadzie na pewno. Na pewno te osoby, albo te dziewczyny, które lubią Hansworth'a, bo druga część tora w listopadzie. Okej. Okay. Igrzyska śmierci, zresztą też nie najgorsza, więc zobaczymy. No ale to abstrahując, nie już kompletnie. No
1: na pewno fajny film się szykuje, szykuje, to jest jeden z tych filmów, o których e, powiedziałem, że z cytusem. E, polski tytuł Adwokat w reżyserii Ridleya Scotta i scenariusz Cormaca McCarty'ego. E, Cormac McCarty to jest... To jest e, test między innymi na, jego, na podstawie jego książki To nie jest kraj dla starych ludzi powstał kto, kojarzy, kto, kto widział ten na pewno kojarzy, bo tego filmu się nie da zapomnieć o, pies dało sobie znać
0: tak, tak, mój kochany
1: no i, no i w filmie Brad Pitt Cameron Diaz, Michael Fassbender Penelope Cruz, Javier Bardem może być
0: grubo no, może być ciekawie naprawdę zobaczymy co to będzie
1: no dobra, to dzisiaj, dzisiaj tak trochę, jako że Przemka nie było w zeszłym tygodniu, to w tym tygodniu on se troszkę pomówi.
0: Eee, nadrobimy, co?
1: Na, nadrobił m.in. Uniwersytet Potworny, który, o którym ja już tam wspominałem. Będzie też druga animacja Minionki rozrabiają. Mm, exactly. to, 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 to mnie ciekawi. No i film zeszłego tygodnia, czyli Jeździć znikąd, The Lone Ranger z Johnem Deppem. To, to też zastanawiam się jak to wypadło bo, bo ja na ten film nie poszedłem, gdyż słyszałem bardzo dużo takich skrajnych opinii i, i takich średnich, że ten film no, no niestety klapa ale, ale to Przemek jeszcze o tym powie. znaczy jasne. ja czymś opowiem, to, to się A <głosy> co
0: znaczy, no zaczynając od początku, no to uniwersytet potworny o którym tu już wspominałeś no i tak naprawdę tam za, za, znaczy, no w pewnym sensie zachwalałeś yy, produkcję ja szczerze mówiąc, obejrzałem, ale jakoś tak kompletnie beznamiętnie. Fajnie, podobało mi się, dobrze się bawiłem przez tam bodajże półtorej godziny z hakiem. Ale kurczę, no ta pierwsza część jednak była taka, jednak była czymś takim innym, takim, nie wiem, wydaje mi się, takim świeżym, no to, to na pewno było, ale, ale czymś po prostu ciekawszym. A tutaj jakoś tak do końca nie, nie byłem zainteresowany tym, co się działo na ekranie, aczkolwiek naprawdę naprawdę dobrze się bawiłem. I w sumie chyba ostatecznie dałem tak naprawdę siódemkę, więc film, film uważam za dobry. Ogólnie podobał, podobał mi się ten, ten, ten przekrój wszystkich postaci, bo fajny, fajna, fajna właśnie geneza pokazania całego tego uniwersytetu i takie nawiązanie w sumie do tych, takich amerykańskich filmów dla nastolatków czy seriali, gdzie pokazane licea, jakieś akademiki i tak dalej. No fajnie, fajny pomysł ogólnie wydaje mi się, aczkolwiek no nie, nie porywający Mimo to... No.
1: Ja też jak tak wiesz, się zastanowiłem trochę nad nim, to też stwierdziłem, że, że mógłby być, mogłoby tam być coś, coś lepszego. No, no ale to wiesz, to zazwyczaj no, w, w sequelach, to akurat prequelach, chodzi mi ogólnie, że w kontynuacjach no, rzadko bywa tak, że, że coś jest lepsze od pierwowzoru. A w animacji to też jest trudno zrobić, no bo zwłaszcza, że no, pod, sukces Potwory i Spółka był taki, że, że to było coś całkowicie innego. To był świetny pomysł który, no, nie, nie, nie było to przedstawione coś takiego w niczym innym. No. Więc, więc ta świeżość była między innymi sukcesem tego filmu. To, a No, no. A tutaj, no, to jednak to jest jakby no kontynuacja, no, więc siłą rzeczy już tego chyba największego e atutu zabrakło.
0: Czyli też też jest zgodzony. Aczkolwiek mi tu najbardziej brakowało takiej wisienki na torcie, którą była ta dziewczynka w pierwszej części. Buł. I ona takiego właśnie było dodawała takie kolorytu. I to było takie słodkie, fajne, rozkoszne i takie wo wo wo, wo. A,
1: a ty, ty widziałeś, przywinało się przez sieć tak chyba w zeszłym tygodniu, ta, mm, ta teoria, jak te wszystkie filmy Pixara są ze sobą połączone i że to jest jedno uniwersum? Wiesz co? Bo no tak, odbyło jakiś taki filmik gdzieś, nie wiem gdzieś. Nie, widziałem. nie, to było, to było. Znaczy, może to ktoś zrobił z tego i filmik, ale to było. Cała taka rozpiska tego była jak wejdziecie sobie na tam, nie wiem, ukazało się chyba z 2 czy 3 dni temu też takie uproszczone to wszystko, że nie trzeba było czytać całego tekstu który był naprawdę eee. dosyć obszerny to pojawiło się też takie, taki skrót w 20 obrazkach słuchaj,
0: jak wejdziesz na, w Google jak piszesz, to po prostu jest na pejczu o tym pisali że wszystkie filmy Pixara są ze sobą połączone i jest taki właśnie filmik, o którym wspominam On ma 15 minut aha Także, o, także... to, to, to ja sobie, gdzie, gdzie mówisz, gdzie mówisz? na page'u, gu... przegogluj sobie Pixar połączoną Uniwersum i znajdziesz to na pewno a ja chyba to nawet na, tym, na, na wykopie znalazłem
1: od razu sobie sprawdzę no dobra, dobra. później sobie zobaczę ale to tak, tak przypomniało mi się, bo yy, tutaj w tej teorii jest między innymi pokazane, że ta dziewczynka bu, właśnie z potworu i spółka to jest wiedźma, z ta, ta, ta wiedźma z Mary Walecznej. Generalnie to... polecam przeczytać sobie w ogóle ten tekst. On jest całkiem on jest bardzo fajny, mimo że uważam, że w wielu momentach to jest dosyć mocno naciągana teoria, to jest to możliwe. I, i to, to, może, to, to może być ciekawe, jeżeli ktoś lubi takie smaczki. Ja tu jeszcze dodam, że Pixar Pixarem. Ale filmy Disney ja też zawsze miałem jakieś tam odniesienia, na przykład do poprzednich filmów. Nie mówię, że to jest wszystko połączone ze sobą i niby, i niby jakby tak przemyślane, no ale patrzcie, że Pixar robi filmy tam od lat 20 i tych filmów miał tam kilka, czy tam, nie wiem, około chyba 10, czy, czy może mniej. Na no, Disney jednak robi filmy od lat, nie wiem, 70. No. Czy, czy, czy lepiej. I tych filmów było trochę więcej, więc na pewno też nikt w tamtych czasach nie myślał, żeby tak ze sobą to łączyć, ale zawsze są jakieś tam takie drobne odniesienia do poprzednich filmów, jakieś takie smaczki.
0: Zawsze I ta też można wykombinować. No, to,
1: to jest bardzo fajne, że, że jednak twórcy tak to sobie kombinują czasami i coś tam do tych swoich twórczości nawiązują. Dokładnie. No dobra, a ta, ta, ta druga animacja, Minionki Rozrabiają, jest... czyli jakby kontynuacja... Jak to się nazywało? Jak ukraść księżyc? Z, z 2010 roku. Oryginalny to jest. to e... me. Nigdy nie wiem, jak to się czyta. Sorry, this, nie, bę nie, będę tutaj...
0: me. nie będę tutaj... Kalecieć,
1: nie będę tutaj kaleczyć, bo nie wiem. E... Ja się zaraz <laughs> I zastanawiam mnie, czy ten, w ogóle, czy ten film ma w ogóle coś wspólnego z pierwszą częścią.
0: O, oh, fuck. Co? Ja właśnie zrobiłem sobie translatora, żeby mi to... No. Ale nie, nie. To nie jest, to nie, za mało winogron miałem w pysku, żeby to wypowiedzieć. A jest coś takiego? Cable
1: mi coś takiego.
0: No. Minionki. Um, kurde, no zawiodłem się, szczerze przyznam na tym filmie, bo ja pamiętam pierwszą część to ona powiedzmy się w jakieś tam 30 minut rozkręcała, ale później była tak zabawna i tak rozkoszna i tak, tak ciekawa, że no, ciężko było się oderwać od oglądania tego. A w dwójce. Już pomijając, jak bardzo złym jest tłumaczenie tego tytułu, gdzie kompletnie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, no ewentualnie lekko, ale tak naprawdę no, absolutnie prawie nic. Eee, i, i, I historia, jaka jest pokazana, i generalnie te postacie, które w pierwszej części były takie no czarujące i, i Gru, który był fajną taką, taką postacią, mimo że taką złom, no to jednak taką mimo wszystko dobrą. I te dziewczynki, które były z jednej strony słodkie, ciekawe i fajne, a z drugiej strony też momentami irytujące. I w, ten doktor, który mu pomagał, Nefario, jeżeli dobrze pamiętam. I, i te wszystkie minionki, każdy, każdy z tych bohaterów i tak dalej i tym podobne. I, no, Jakoś wydawało mi, że ta pierwsza część była taka dużo bardziej barwna, ciekawa. Te postacie nie były takie jednowymiarowe. A w tej drugiej części, gdy już w sumie chyba zabrakło twórcom pomysłu, no to gru ma, znaczy fabuła filmu przez producenta jest przedstawiona, że gru ma uratować minionki, które są przez złego doktora sprowadzone na złą drogę, przemienione i pożerają wszystko wokół nich. Co jest absolutnie bzdurą. Bo film polega na tym, że gru jakby przechodzi na dobrą stronę mocy i pomaga czemuś a la policji złapać złych ludzi. Eee, no oczywiście pomagają mu w tym minionki, w międzyczasie odchodzi doktor, jego przyjaciel i się później okazuje, co się okazuje, że ten doktor dla kogoś innego, bo niby za lepszą kasę i lepsze perspektywy, zmienia minionki w potwory. Gdzie to te zmienianie też jest takie dziwne, bo to żadna tam wielka filozofia, tylko po prostu strzela z nimi w poziomkami czy czymś ala podobnym, czy jakimś takim drzewem, czy jakąś taką konfiturą. Nie? I generalnie no jakby wydaje mi się, że kompletnie zabrakło pomysłu. Jest fajne jak kilka scen, gdzie te minionki są porywane przez jakieś niby UFO, gdzie te minionki coś tam odwalają, coś tam kombinują i tak dalej i tym podobne, ale one też jakby tracą swój urok w tym filmie. I oglądasz, oglądasz, oglądasz. Mija godzina, minęła godzina 10. Zostaje ostatnie chyba tam 20 minut, i wreszcie coś się faktycznie dzieje w filmie. Ale, gdyby nie to ostatnie 10 minut, czy tam 20 minut, to naprawdę byłoby kiepsko. Bo jeszcze jest oczywiście naprowadzona jednodatkowa postać w postaci laski, z którą gruma kręcić, tak, żeby te dziewczynki miały mu się co jest oczywiście takim łzawym fragmentem filmu, ale to też jakby tak emocjonalnie go nie ratuje i ja w sumie jak zaczęłam oglądać, mówię, kurde, taka fajna pierwsza część, a dwójka, taka średniawka, taka czwóreczka naciągana, coś tam, coś tam tak. Tam. No i później tak jak zaczęło się rozkręcać, no to co prawda ocenę dużo podwyższyła, bo ostatecznie dałem siódemkę, ale tylko i wyłącznie za to, że mam słabość do minionków i tylko za to ostatnie 20 minut.
1: Hmm. No, ja generalnie pierwszą część widziałem, ale tak naprawdę połowicznie, bo oglądałem ten film i po, nie wiem, chyba pół godzinie czy tam 40 minutach stwierdziłem, że mnie cholernie nudzi i go nie dokończyłem.
0: No właśnie, ten film taki był, że on naprawdę długo się rozkręcał, ale później był tak fajny, że się ciężko było od niego oderwać, i to właśnie było to taka magia w nim, że jednak w się jedziesz za mularz, za mularz, za mularz, czas tak, ol, fajne.
1: Ale na pewno pamiętam, że oglądałem tą pierwszą część w wersji oryginalnej. No i naj, na pewno największym plusem był ten Steve Carell. Ja podkładający głos po, pod Gru. Ja Steve'a Carella ogólnie bardzo lubię. Może on może denerwować wielu ludzi, ale myślę, że to jest jako aktor, jako komik, to jest naprawdę fajny gość. miał oczywiście lepsze filmy i gorsze, ale ale, ale bardzo go lubię no nie zapomnę gościa z 40-letniego prawiczka no. <grywka> zawsze płaczę ze śmiechu na tym filmie no i, i co, no i tak ja widziałem zwiastuny tej, tej drugiej części i te zwiastuny właśnie są pokazane w ten sposób jakby tam miały być tylko te minionki no, jakby, tam nie było, just... jakby, w, jakby w tym filmie nie było nic innego i w, jeszcze ten tytuł minionki rozrabiają to w ogóle to, to sugeruje jakby ten film się odcinał zupełnie od pierwszej części
0: a najgorsze jest to, że tak naprawdę tych minionków wcale nie jest aż tak dużo. A tytuł kompletnie, kompletnie wprowadza w błąd. I to nie jest taki tytuł, który wprowadza w błąd jest to pozytywne, że wprowadza błąd. Tylko wprowadza w błąd tak. No. Nieprzyjemnie wręcz. Bo wiesz, nas no, spodziewałby się, że te minionki faktycznie. Wow. Będzie dużo zalew minionków i w ogóle. A się okazuje, że ich jest naprawdę tak. Taki niedosyt, powiem Ci, na koniec sens. Czyli co, co? Jaką ocenę w końcu dałeś? Jest to dałem siódemkę, która jest na, no, naciągana na pewno, ale no, dzieciaki na pewno będą się dobrze powieć na tym filmie, uh -huh. ale to już na pewno nie jest bajka też dla dorosłych, bo jest za nudna i zbyt banalna, żeby wciągnąć, myślę, taką też starszą osobę.
1: A jak, bo ty na dubbingu rozumiem byłeś. Tak, ta. I jak ten dubbing? Jakoś uh -huh. ciekawie to wygląda? Nie, dobrze,
0: bardzo dobrze. Tam nie, nie ko kojarzyłem nawet niektóre głosy. czy znaczy nie wiem, czy tak naprawdę kojarzyłem. Ale ogólnie dubbing... Yy, dobrze, dobrze. Jakby nie było takiego zgrzytu, że coś, coś nie pasuje. Podobnie jak w pierwszej części to wszystko dobrze wypadło. Także, także tutaj bez zastrzeżeń.
1: No, mhm. no, no dobra. Czyli podsumowując, dla dzieciaków fajne. Rodzice idźcie sobie, przede wszystkim rodzice z dzieciakami mogą sobie pójść, tak? W jakiś weekend?
0: Dokładnie.
1: To dobrze, że przynajmniej, że przynajmniej coś dla tych dzieciaków w te wakacje jest do obejrzenia i coś, co można polecić. Bo co dzieciaki powinny naprawdę na wakacjach latać po, po, po dworzu, a nie chodzić do kina, ale, ale co, ja gadam, chodźcie do, chodźcie do kina, tam nie siedźcie na dworze, to dobre dla lamusów. Chodźcie jest. do kina. Y no dobra, a jeszcze właśnie ta premiera z zeszłego tygodnia.
0: E, jest znikąd.
1: The Lone Ranger z Johnem Deppem, y, Army Hammerem i tam jeszcze paroma y, y, drugoplanowymi, że tak powiem, rolami. Tam Helena bonham Carter między innymi, czy James, James Batchdale. Dale. Najważniejsza,
0: już... najważniejsza rola, a no nie ma jakiejś tam wielkiej roli, ale naszej no teoretycznie nie ma, bo jest miłością głównego bohatera, więc no, jakąś tam rolę mocną ma, ale kojarzysz z Lutera, o którym... No, Ruf,
1: Ruf Wilson. Dokładnie,
0: ona po prostu na ekranie, ona nie jest jakaś piękna, ale po prostu na ekranie wali od niej taką charyzmą.
1: No, a jako Alice Morgan w Lutherze, no, przerewelacja. Niszczy,
0: niszczy systemy, ale tutaj to, że jak ona tutaj zagrała, to jest taka fajna wisienka na torcie, ogólnie to co gdzieś tam aktorsko ulatuje pomiędzy innymi bohaterami, tak ona nadrabia swoją, swoją postacią. Bo tam właśnie wspomniana przez ciebie Bonan Carter, która po raz kolejny gra z Depem w jakimś filmie. No chyba nie wiem, albo jej się zaczyna nudzić odgrywanie postaci u boku depa, albo po prostu ona już nie jest tak ciekawa jak się kiedyś. Wypala. Chyba się wypala. Jeżeli chodzi o Hamera, no to ja, przez, ja w ogóle po plakatach czy po innych zdjęciach w ogóle nie skojarzyłem, że to jest ten gość. I tak spojrzałem na niego, jak to, znaczy na początku filmu mówię, co? Serio? I tak mi nie do końca pasował do takiej powiedzmy komediowej roli e, jakiegoś takiego, nie wiem, stróża prawa i tak dalej, ale tak z biegiem czasu dał radę wydaje mi się, szczególnie, że film też wbrew pozorom, to nie jest film. E, kolejny Depa, gdzie dep znowu gra tak samo, jak w Piratach, jak w Walicji w Klenie czarów i tak dalej i tym podobne, tylko. Inaczej, inaczej, gra tak samo, ale już nie jest tą, tą główną postacią w filmie. Już nie jest to na tyle irytujące, że znowu oglądasz film i mówisz, ja pierdziele, znowu to samo, znowu ten sam film, na szczęście, nie? On jest takim, powiedzmy, dodatkiem do całości, właśnie do, do Hamera, do Wilson.
1: Okej, okay, to, to ja, tak, ja tak jeszcze na chwilkę ci przerwę, bo chcę dodać dwie rzeczy. Mm. Jakby ktoś nie wiedział, kim jest Armie Hammer, to jest y, aktor, który zagrał podwójną rolę w The Social Network. Grał tych y, braci bliźniaków, którym y, tam rzekomo Zuckerberg ukradł pomysł na, na cały ten serwis. No i grał jeszcze drugoplanową rolę w J. Garze u boku... Już? U boku y, DiCaprio. Mm, więc, więc to z tych dwóch filmów musicie go przede wszystkim kojarzyć no i warto powiedzieć, że ten film, o którym teraz, teraz mowa to jest w re reżyserii Gora Werbińskiego czyli twórcy pierwszych trzech części Piratów z Karaibów czyli znowu mamy duet Werbiński i Depp to też jeszcze oni mieli łącznie oni mieli jeszcze jeden film razem Rango, taką animację tam też właśnie Werbiński stworzył ten film, na no a Depp podkładał głos pod głównego bohatera w wersji no, nie oryginalnej. Chyba
0: mimikę i ogólnie swoje ruchy, bo Rango się też poruszał jak i Depp. Nie no,
1: tak, tak, ale cho chodzi mi o to także, że jakby twórcą roli, w sensie głównie głosu, no to był właśnie dep w tym filmie. Dokładnie. No więc tak jak mówię, pierwsze trzy części Piratów z Karaibów yy, duet Werbiński deps się sprawdził. No i tutaj tak były takie głosy, że to są piraci z Karaibów na dzikim zachodzie. Wiesz co... I teraz tylko mam prośbę do ciebie. Bez spoilerów.
0: Eee, znaczy, kurczę, to, to nie jest film, który można zaspoilerować, bo od początku to jest taki film, na który idziesz i nie, nie spodziewasz się, że może coś z tego ciekawego być. Bo ja pamiętam, jak się szło na... Piratus z Karaibów, to się człowiek spodziewał czegoś naprawdę zajebistego, bo Jerry Bruckenheimer, Brook, czy żony Depp wtedy, czy jakkolwiek inna postać, która wtedy zagrała, no to miałeś taką. Napalony byłeś, kurde, musi być dobra, fajna produkcja, bo są takie, takie role, taka obsada, taka produkcja i tak dalej. A tutaj to już po raz kolejny ta, ta sama paka robi podobny film. I co, co jest fajne w tym filmie, że to nie jest kolejny. To nie są kolejni Piraci z Karaibów, tylko że na dzikim zachodzie. To wydaje mi się, jest naprawdę... Ja się tak świetnie bawiłem przy tym filmie. Nie wiem, czy to kwestia nastawienia, czy to kwestia nie, akurat dobrego humoru, czy czegokolwiek innego, ale byłem momentami zachwycony. Zdjęcia, muzyka, skurde, po prostu muzyka momentami była tak świetna. Zimmer po prostu od, znowu odwali tak i kawał dobrej roboty. że Gdzie tam jest scena, gdzie tak jak w trailerze jest yy... Jak oni biegają, bieg, biegnie z tym koniem po dachu, i w, w wagonie, i tam gdzieś dep, gdzieś skacze po tych, wiesz, tych wagonach, tak samo, i tak dalej, i tak dalej. To jest taka scena a około, nie wiem, 7-8 minut, gdzie jest cały czas. Czyli ten motyw muzyczny, który kiedyś w Westernach był praktycznie non-stop spotykany. A tu był tak dynamicznie podkręcony, tak fajnie to wszystko było pokazane, i zdjęcia są tak fenomenalne w tym filmie, że. Momentami tu mówię, wow, ale fajne, po prostu fajne, fajne, fajnie pokazane. I ja kiedyś miałem taką fazę, że tam powiedzmy, te westerny oglądałem, ale to też jakby nie byłem wielkim fanem. Ale pamiętam, że kiedyś był też taki Western, właśnie The Lone Ranger.
1: No bo to jest ogólnie na, na podstawie paryskiej. No, no, ale serialu chyba też nie wiem, czy przed Serial nawet. przypadkiem nie był. No,
0: z tego co patrzę, to też był serial. I tak jak tak, sobie kojarzę, kojarzę film. O ile dobrze, o ile mnie pamięć nie myli, no to, to jest takie fajne nawiązanie do tego, co, co było kiedyś. No wiesz, postacie zakopiane w piasku, wiesz te w pustynie, jakiś szalony koń, który jest, nie dość, że alkoholikiem to jeszcze jest ewidentnie walnięty na umyśle, bo co za koń, stoi na drzewie, je jabłko, ryczy i nosi kapelusz. No, kuźwa, nie okay. ma takiego konia, a teraz jak to o tym mówię, po prostu wydaje mi się to tak absurdalne, a jak widziałem to w kinie, to cała sala po prostu tak ze śmiechu, że to było nieprawdopodobne, czy jakiś tam właśnie dep też w końcu, raczej, inaczej, deb też momentami był irytujący, bo znowu było to samo, co gdzieś kiedyś, ale mimo to nie było aż to tak irytujące, że przeszkadzało ci w odbiorze filmu. Bo, bo, bo to był taki dodatek, którego się mogłeś spodziewać, że to będzie, ale najważniejsze było to, że właśnie to Hammer i cała resta byli głównymi postaciami i to, to, to było fajne, że, 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 że no mimo wszystko, kurde nie był to naprawdę zły film, ja na początku...
1: czyli, czyli, że nie idziesz na film z Depem plus jacyś tam aktorzy tak, na tylko film poszedłeś na fajny film w którym przy okazji występował Johnny tak. Depp. Tak
0: i wiesz co jest najbardziej świetne w tym, co to, w tym filmie jest to Dwie postacie, które po prostu aktorsko zniszczyły system. William Fincher, który tam grał kiedyś w Brazen Break, czy nawet w Dark Knight na początku tego bankiera w mafii, co strzelał do Jokera, czy, czy tam no masę różnego rodzaju postaci zagrał, to tu jest tak świetnie ucharakteryzowany, tak zajebiście gra, że dla mnie no to po prostu naprawdę świetna postać. I ja tego gościa z jednej strony uwielbiam, bo ma naprawdę świetne filmy, a z drugiej strony ostatnio oglądałem Fantom i po prostu byłem załamany. Tym, co tam zobaczyłem, ale no, on jest po prostu też świetna, świetna jest jego postać. Fajny jest motyw właśnie jego i jeszcze czegoś. I tu. A faktycznie można za, też zaspoilerować, i to, to nie będę w takim razie tego robił. Ale jest też druga postać Lata Makola, który również jest odgrywa, odgrywany przez świetnego aktora, którym jest Tom Wilkinson. Mhm. I on może być kojarzony, myślę, nie wiem, z takim filmu. Ja go najbardziej kojarzę z rock'n'rolla. Ale on był w Michael Clayton. W...
1: No on to zna dobry aktor. No w, w długu był. No, w... Mm -hmm.
0: Naprawdę wielu tam. No, miał tam jeszcze jakieś tam role w Valkyrie, Valkyrie i tak dalej, i tak dalej. No, nawet chyba w Batmanie on był. W na... Batmanie,
1: w pierwszym Batmanie grał. Tak,
0: więc no, gość, gość ma pojęcie też o tym, jak to robić na ekranie. I to widać. To są po prostu dwie świetnie wykreowane postacie, które no, z przyjemnością się połyka. Tylko ogólnie cały film, powiem ci, że no ja byłem zachwycony. Dla mnie to jak wyszedłem z kina, genialny, po prostu genialny. To było takie uczucie, jak wyszedłem z Incepcji. Jak ja cholernie lubię takie filmy, po prostu dosłownie to samo wrażenie. Tylko, że tutaj no nie ma się co faktycznie napalać na no, no wiesz, takie... E, na no coś no,
1: takiego nowego i wyjątkowego, tak, tak?
0: dokładnie. Na pewno to nie jest takie samo wrażenie jak pierwsze Piraci z Karaibów bo wtedy to była świeżość i tak dalej, tak dalej. To jest znowu od, od, i w pewnym sposób odgrzanie kotleta, ale jak dla mnie jest genialne, no po prostu typowe kino rozrywkowe, świetne odgrzanie kotleta i smacnego kotleta, takie taki pulpeciki ze spaghetti, no naprawdę smakowało mi to świetnie.
1: Czyli mówisz, że jakby Werbiński plus Stajnia Disneya znowu dały całkiem fajny film przygodowy, no, dokładnie, Cały Który jest fajny. dobrą rozrywką. Tak, ja
0: wiesz, generalnie na początku wyszłem z kina, mówię, ty, no może tak dziewiątkę bym strzelił temu filmowi, ale ostatecznie dałem ósemkę, która porównując go z jakimiś tam innymi filmami mogła być nagaciągana, ale to zweryfikuję, jak obejrzę sobie drugi raz. W każdym razie na chwilę obecną, tak jak na świeżo, pamiętam go z kina, to naprawdę, naprawdę dobrze się bawiłem. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy, czy, nie, czy nie wie na co pójść do kina, to myślę, że na miejsca znikąd może spokojnie pójść. Tak? <śmiech> Bo to przykład... ja mam
1: jeszcze tylko jedno małe pytanie, a potem jeszcze coś dodam od siebie. No, no film trwa dwie i pół godziny.
0: Jest co, ja załowałem, że tak krótko.
1: Tak, właśnie chcielibyście się nie dłuży przypadkiem, czy, czy nie, nie ma tam jakichś przestoju.
0: Ale wtedy następuje moment, właśnie jakaś tam sytuacja z koniem, czy jakaś fajna, fajna akcja z depem, czy Hammer coś śmiesznego powie, czy widzisz na ekranie właśnie Ruth Wilson, czy te wiesz widoki pustyni, czy, czy całej tej prerii, a w ogóle fajna jest narracja w tym filmie, bo to, to, to też nie jest tak, że po prostu bang i to się dzieje. Tylko film zaczyna się od tego, że chłopiec przychodzi do taką, na taką wystawę e, kowbojską, wchodzi do takiego fajnego namiotu, gdzie są, tak jak w starych filmach kojarzę, są takie scenografie, tabliczka i w środku jakby, takiego boksa przedstawiony jakiś tam namiot indiański, jakiś gość stoi, niby taki manekin i dalej i nagle podchodzi do jednego z tych, tych tych i ten zaczyna niego mówić. I ten mm -hmm. zdejmuje maskę. A to jest akurat ucharakteryzowany stary dep, czyli ucharakteryzowany dep na starego właśnie indiańca. Mówi nigdy nie zdejmuje maski. I Od tamtego momentu się zaczyna narracja. Dlaczego? I co? skąd ta maska? Dlaczego? I też jest tak fajnie pokazane, że oni też musieli zrobić coś złego, żeby uczynić coś dobrego, a później w filmie jest wyjaśnione dlaczego to zrobili. I, mm -hmm. i no kurczę, no podobało mi się naprawdę tak typowo disneyowska bym powiedział, że ten film jest zrobiony jeżeli, no. jeżeli ktoś łyka inne filmy disneya na takim dobrym poziomie to myślę, że no kurde, no musi być tutaj zadowolony po się.
1: tutaj, tutaj serem filmu jest yy, pan, który się nazywa Ted Elliot i to jest człowiek, który swoje, swoje palce pisarza maczał na przykład między innymi w moim zdaniem jednym z największych i najfajniejszych i jednym z moich najbardziej ulubionych klasyków Disneya, czyli Walladynie ale napisał także scenariusze do Maski Zorro tego pierwszego filmu o Zorro z Banderasem, który był też bardzo fajnym, fajnym, przy, fajną przygodą tego płaszcza i szpady czy do Shreka no, czy w końcu do wszystkich piratów z Karaibów, no akurat tam Mogę mieć żal za tą ostatnią czwartą część, ale, ale, ogólnie, ale ogólnie facet no, chyba zna się na swojej robocie, więc myślę, że to jest kolejny z, z takich powodów, yy, dla których chyba warto się na to przejść do kina. No jeszcze się nie wypowiadam, na pewno... No Przemek mnie niewątpliwie tym zachęcił, tym co powiedział, bo tak jak mówiłem wcześniej, miałem obawy, bo czytałem trochę tych... Yy, może nie tyle jakichś tam konkretnych recenzji, tylko tak przewijały mi się pojedyncze zdania z zachodu, z oceanu, że film został średnio przyjęty i trochę mnie to zniechęciło. Przepraszam, ale no skoro, skoro polecasz, to A a nie? Polecam, polecam. No,
0: aczkolwiek boję się, że na przykład tobie się może nie spodobać, bo skoro nie wiem, to by się tak bardzo podobało. Pacific Rim, no to nie wiem. Ale nie, słuchaj, ja, ja, lubię film, nie?
1: ja lubię filmy tego typu. Ja naprawdę byłem bardzo nastawiony, żeby na to pójść, tylko potem coś mnie, coś mnie tam wiesz, odwiodło od tego. Ale, ale ja lubię tak, tak, takie filmy. No, ja lubię te filmy generalnie Disneya, właśnie takie, takie przygodowe czy coś, bo to też im bardzo dobrze wychodzi. Jedne z moich ulubionych to są obie części Skarbu Narodów. To, to, to też są dla mnie swoją rolę spe, spełniałem idealnie, no to są świetne filmy wiesz, żeby usiąść, obejrzeć i się dobrze bawić więc myślę, że, że może to też się taki okazać
0: no no to no. mówiąc ja, 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 ja zachęcam tak bo nawet jeżeli komuś nie do końca się spodoba to myślę, że i tak się będzie kilka razy na pewno się uśmiechnie i no, i jak, no, myślę, że będzie się człowiek dobrze na tym bawił.
1: Okej. Okay. Ja nie mam o czym opowiedzieć. To ja dodam bo... jeszcze jedno. Co takiego?
0: Jest co, w zeszłym roku oczywiście premierę miał taki fajny, fajny film. Oczywiście na świecie była to premiera tego filmu, to było jakoś w maju. I ja bardzo chciałem film obejrzeć, bo tam jeden z głównych bohaterów jest Tim Roth a innym z głównych bohaterów jest Killian Murphy i wydawało mi się, że to może być naprawdę genialna obsada, bo tematyka filmu jest też dosyć mocna. Pozwoli, że przytoczę opis... Ale
1: podałbyś może tytuł filmu?
0: Poczekaj, znaczy no, okej, okay. tytuł filmu Broken um, uh -huh. się, się zwie. Na szczęście nie został po w Polsce przetłumaczony, a jego, jego fabuła w skrócie mniej więcej wygląda tak. 11 Skunk Chorująca na cukrzycę za się z mieszkającym nieopodalikiem. Rika grała Kilon Marfi. Eee, nie, czekaj. Przepraszam. S, e, to jest Kilan Marfi jest ojcem tego Rika. Czy jakoś tak? No, nie wiem Nie, co ja gadam. To jest ojcem. Dobra, nieważne. Eee, zaraz do, do końca. Z mieszkającym nieopodalikiem. Chłopak wkrótce zostaje pobity przez swojego sąsiada i skarżony o gwałt przez jedną z jego córek. No i generalnie temat jest taki, że oczywiście on tego chyba gwałtu nie popełnił, bo w sumie nie, nie, nie stwierdziłem tego w filmie. Generalnie mm, film jest trudny, dziwny i bardzo specyficzny, ciężki w odbiorze. I powiem ci, że Kilian Murphy w połączeniu z tym Rotem, który wydawało mi się, że tutaj będzie miał jakąś jedną taką mocniejszą główną rolę, to tak naprawdę on jest taką rolą drugoplanową. Ale świetną robotę robi właśnie dziewczynka która właśnie to jest ta główna bohaterka która się nazywa Ask Kong. Też w ogóle masakryczne imię dla głównego bohatera ale laska jest bodajże debiutantką. Wygląda
1: nazywa się Elo... Eloise Lawrence.
0: Tak i ta laska wydaje mi się że to jest możemy ją dołączyć do listy perełek które za kilka lat naprawdę mogą wiele znaczyć w kinie. Bo obejrzeć ten film dla, samego, dla samej tylko jej postaci, plus całej otoczki wokół tego. Już nawet już nie będę mieszał, jak, ta, jak, jak to ogólnie wygląda i tak dalej, te relacje z bohaterami. Ale polecam, polecam obejrzeć. Ja to wyczaiłem bodajże gdzieś na Ipli, czy gdzieś w innym miejscu, czy, czy, czy na Gazeta.pl, gdzieś w jakimś tym Kinopleksie. Nie pamiętam dokładnie gdzie. Więc yy, polecam gorąco, bo to jest taki film, któremu taką no, mocną psemkę dałem. Wydaje mi się, że jest naprawdę fajna, fajna produkcja.
1: No, ja, mag, ja obejrzę nawet przez, przez głównie przez klonaty, że główna bohaterka ma cukrzycę.
0: No, to też jest fajny temat. A to też jest fajnie nawiązane kilka razy w tak. filmie. także wydaje mi się, że.
1: No dobra, to, to fajnie. To
0: spoko, spoko, naprawdę. Fa no.
1: Fajnie od czasu do czasu powiedzieć też właśnie o czymś... to jest, to jest
0: ciężki, ciężki film tak naprawdę. No, a
1: czasami trzeba obejrzeć coś cięższego. Nie można no, tylko, no, no tylko pierdło oglądać. To teraz lekkie rzeczy. Dobra, to jeszcze powiem o dwóch, że, o trzech rzeczach powiem. Pierwsza rzecz to jest taka, że nie zdradzę wam jeszcze o co chodzi, ale prawdopodobnie w sierpniu ja i jeszcze ktoś, ale nie powiem wam kto, szukujemy dla Was coś takiego troszkę innego coś można powiedzieć specjalnego, w większości może się spodobać, teraz zasiałem Was w takie y, ziarno tajemnicy, niech Wam kiełkuje i rozsadza Was od środka przez najbliższe tygodnie druga rzecz to premiery, jakie będą w ten weekend i o czym możecie usłyszeć za tydzień y, no, raczej na 100% usłyszycie o, o Nowym Wolverine. No bo, no, bo, no bo tak, to chyba jasne dlaczego.
0: Z którego obejrzymy dzięki uprzejmości Cinema City. Oczywiście,
1: <śmiech> jak zwykle. Ja bym chciał jeszcze zacząć Red 2, czyli tam, wiecie, Bruce Willis, Helen Mirren i, i cała reszta ob, takiej obsady z pierwszej części. Pierwsza część była całkiem spoko. Nie był to może jakiś wybitny film, ale fajnie czasem. Ja to przez tych chyba niezniszczalnych lubię tą taką starą gwardię oglądać w filmach akcji. A, przypomniałem się, co ostatnio obejrzałem. Oj, 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 oj. Obejrzałem ostatnio y, tą drugą część G.I. Joe. Ja
0: też, ale to już dawno temu. Yy,
1: I powiem ci, że ten film jest głupi. Strasznie głupi. Ten film jest cholernie głupi. Ale jest tak cholernie głupi, że aż nawet mi się trochę podobał. <śmiech> Dałem mu co prawda piątkę, ale... Ale na no, takie jakieś tam, wiesz, leniwe popołudnie, to... To naprawdę nie ma, nie ma tragedii. No, są fajne choreografie walk, nie wszystkich oczywiście, mówię głównie o choreografiach walk, w których występował Snake Eyes, grany przez Ray'a Parka. Ray Park to jest gość po prostu kozacki, jeśli chodzi o takie rzeczy, on grał m.in. Darfa Moul'a w pierwszym epizodzie Gwiezdnych Wojen, czyli właściwie jedynym pozytywnym aspekcie pierwszego epizodu Gwiezdnych Wojen. A to jest ta postać, to w ogóle jest jedna z moich ulubionych z całego uniwersum tej sagi. No i ten że to takie, no mówię, do obejrzenia. Zaraz po obejrzeniu właściwie zapominacie o tym filmie, dlatego przez cały odcinek w ogóle nie pamiętam, że to obejrzałem. <grym> Więc jakbyście nie mieli co oglądać, to możecie obejrzeć, jak, jak nie, to, to nie musicie się, się z tym spieszyć. A propos, jakbyście A... nie
0: mieli co oglądać, to absolutnie, nigdy, ale to przenigdy, nie oglądajcie. Tajemnicy Westerplatte.
1: A to jest taki film?
0: 16, 14,5 miliona budżetu. Podobno a, najlepsza a to malastyczna polskie? produkcja w Polsce, jaka powstała. Podobno świetne kreacje aktorskie, m.in. Andrzeja Grabowskiego i tak dalej, i tak dalej. Szczerze, ja w to, kurwa, nie wierzę.
1: Tajemnica Westerplatte. Po prostu... No faktycznie, to w tym na początku roku weszło do kin.
0: Po prostu ja nie ogarniam jak obok filmów naprawdę genialnych polskich może powstać gniot na potęgę, taki, że o matko. Jeszcze w ogóle reżyserem jest gość chyba, który ma dwadzieścia parę lat.
1: Paweł Kochlew.
0: Napisał scenariusz. Chochlew. I cisza. No. W, w, też chyba ma, nie wiem, ile on, on jest z tego, co słyszałem.
1: Nie no, gość ma 41 lat.
0: Aha, no to, no to w takim razie mój błąd, ale z tego co słyszałem, no to on niby jest talenciak, żeby coś dobrego robił i tak dalej.
1: No nie wiem, to drugi jego film jest.
0: No, w serialach podobno się wykazywał wcześniej, tak gdzie w jego biografii można zobaczyć, że jednak tam coś może, nie wiem, cholera, nie mam pojęcia co ten człowiek robił, ale jakim prawem bierze się zarobienie filmów, bo zrobił takie gówno, że matko i córko, i bodka. Jedna jest scena w tym filmie fajna, gdy Cezar, gdy Mirosław Baka jest pijany i taki zaczyna fajny, świetny monolog przy stole, ale reszta scen, i w ogóle teksty, i monologi, i dialogi, i w ogóle sceny batalistyczne, tam są, żeby ukryć uchybienia jakieś batalistyczne, to są wprowadzane efekty mgły tam, gdzie w ogóle absolutnie nie powinno jej być. Tam jest taka scena, gdzie widzisz, że biegną niemieccy żołnierze, po czym oni w zostają zestrzeleni, ale za chwilę wstają, podnoszą karabin i udają kolejnych żołnierzy. Po prostu to jest tak totalny absurd w tym filmie, że ja nie ogarniam. Dobra, ale czyli,
1: czyli drugi szeregowiec Ryan to nie jest.
0: Nie, i nie będzie. Nawet po 48 piwach. Dobra, wróćmy do przyjemnych rzeczy.
1: Eee, tak. Ja chciałem jeszcze, jeszcze tylko coś powiedzieć, że jak pewnie wiecie, my tam staramy się rozpowiadać troszkę o lekko stroniczej akcji w tym roku, która zwie się czterech gentlemanów. Została, została ona, miała na trwać tylko przez cały czerwiec, została przedłużona do końca sierpnia. No, i ja chciałem Was zaprosić w imieniu tych oto czterech gentlemanów w najbliższy piątek do Krakowa na godzinę 20 do lokalu House of Beer na ulicy Świętego Tomasza 35. Byłem w tym lokalu, jest świetny, jak lubicie piwo, to jak wchodzicie, to czujecie się, jakbyście wchodzi, wchodzili do raju, To jest wielki bar, za którym stoi totalnie wielki regał, ale to taki totalnie na całą ścianę, który jest wypełniony różnymi piwami, polskimi importowanymi, regionalne, nieregionalne, dodatkowo mają kilka kegów, więc i z każdego leje się też różne, różne piwo. Sam lokal jest ma też bardzo fajny wystrój, jest z dół, jest góra, jest piwnica, jest, no jest po prostu ekstra, no bardzo polecam. No i tam właśnie, właśnie tam się odbędzie takie, takie, takie piwo charytatywne między innymi, chłopaki tam będą. Jeżeli będziecie w Krakowie albo w okolicach, albo po prostu mieszkacie gdzieś w okolicach Krakowa, to wpadnijcie, mnie niestety nie będzie... No to już pewnie parę osób nie pójdzie ale, ale może być bardzo fajnie, no pójście wejdźcie sobie na na facebooku nas, na, na fanpage lekko tam znajdziecie link do, do eventu, możecie sobie tam przeczytać wszystkie, wszystkie szczegóły no i, i tam na pewno będzie fajnie pójść no i napić się tego dobrego piwo, bo tam jak lubicie piwo, to naprawdę tam tam jest fajnie
0: hm. okay.
1: szkoda, że nie jestem z Korkowa. No, ja też czasami żałuję. Okay. Ale. Kraków ja to, Kraków to <śmiech> dawna stolica Polaków. Mhm. Jak, jak to śpiewał Kazik. Te. E, no, no dobra, no, no. To będziemy kończyć.
0: Nie no, zaraz, panie. Jak to Oby, co no jest No co a luter?
1: A. No dobrze. No. Dobrze. A czy co,
0: ja <śmiech> za nim może chwila lurterze? To ja bym chciał tylko zaznaczyć, że zaczyna mi się podobać sezon letni serialowy. Bo produkcje, które ostatnio miały premierę albo zostały wznowione są, kurczę, dużo ciekawsze niż to, co oglądaliśmy zimą.
1: No, też mi się tak wydaje.
0: Kurde, wrócił Dexter, gdzie pierwszy odcinek był moim zdaniem <coughs> fajny, tak Dexter na dobrym to jest, swoim to jest, poziomie.
1: Dla mnie Dexter to jest największa porażka. Ale słuchaj, wrócił, nie widziałeś czwarty odcinek? Widziałem wczoraj.
0: Kurde, i to jest porażka do ciebie? to jest, nie, no to jest świetne, porażka no dobra, w tym,
1: odcinku, w tym odcinku najlepsze było ostatnie 30 sekund
0: no to było genialne ale nie, mi się A... podoba, podoba mi się ten motyw gen, powstania, geneza całego Dextera
1: nie, no wiem, nie ja wiem, ja, dla ja, mnie ja ten to kupuję nie wszystkie, wszystkie to się odcinki podoba. się dla mnie, wiesz są nudne jak flaki z olejem i... no to, to prawda, że
0: nie, nie ma już tej dynamiki co kiedyś ale mimo co, kurczę, ten motyw fabularny jest taki naprawdę podobał
1: oglądam ten serial głównie dlatego, że wiem, że to już jest koniec no już, ta, jak no już to dociągnąłem pewno. tyle lat, to już dociągnę i to, tylko naprawdę no tak, z odcinka no... na odcinek coraz mniej mi się chce. Yy, yy, suc wróciło. Na razie widziałem tylko pierwszy odcinek, ale jest dobrze.
0: Jest genialnie.
1: Jest dobrze. Oczywiście zakochali się chyba twórcy serialu w muzyce DXX, bo w, od dwóch sezonów w każdym odcinku leci ich muzyka.
0: Uwielbiam, ale ten nowy odcinek był tak zajebisty, tam było wszystko to, co kocham w tym serialu. No Nie i no, zakończymy okay. tym, tym.
1: Okej. Okay. Fajny... No? Co jeszcze wróciło? So, jeszcze
0: zanim może powrotów to jest snówka taka się nazywa Ray Donovan. Z...
1: No właśnie, miałem się za to zabrać. Kurczę, Do dobra ci, ci, trochę
0: zamulające, ale kurde, wciąga. Jest dobra historia, e, dobra obsada i naprawdę niezły potencjał. E, trochę mnie wkurza tylko ten Under the Dome, który zapowiadał się naprawdę w pierwszym odcinku na fajny serial, ale niestety znowu wydaje mi się, że to jest niewykorzystany potencjał w jakiejś tam powieści, noweli Stephena Kinga. E, no a dalej no to zostaje Luther, który niestety się już dzisiaj kończy
1: no Ta ja jeszcze smucie. ja jeszcze tam oczywiście w, w, prze, przejdę na chwilkę do takich yy, i seriali, i no wrócił Trublad, którego ty nie lubisz yy, serial no, zaczyna się robić troszkę męczący bo, po prostu yy, tych golizn, gołych klat umieśnionych facetów i w ogóle że tak powiem za przeproszeniem dymania no to tu jest więcej niż treści powoli w tym serialu i to zaczyna się robić męczące dla mnie um, wrócił Top Gear to już o tym mówiłem tam chyba w tym odcinku co, co sam prowadziłem że Top Gear wrócił i również jest bardzo 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 dobrze zanim jeszcze powiem o tym luterze to ostatnio widziałem zwiastuny dwóch seriali które będą w ramówce jesiennej pierwszy to jest Dracula nie wiem, czy widziałeś.
0: Eee... Widziałem zwiastun, chyba. No
1: zwiastun, zwiastun, no bo to, no to tak mówię, no, to No tak, widziałem, widziałem. Zapowiada się całkiem spoko.
0: Całkiem zacnie.
1: Eee, dobra obsada. Jonathan Ryan Myers między innymi... Eee on chyba w Tudorach grał, czy, czy w, w którym to on Tudorów, ta, to coś takiego. W Tudorach, tak, no, ta, w Tudorach. No, no. W Tudorach grał w jednym filmie Udego Alena też, ta, w Match więc nie, jest to... To, I, I to jest fajny Dracula, bo to jest taki Dracula, taki nie jakiś, wiecie, XXI wiek wypas, tylko normalnie w XIX wieku to się tam dzieje w Londynie, więc mo może być to fajnie zrobione. Drugi serial, który dla mnie, no, zapowiada się rewelacyjnie, to jest Almost Human.
0: No,
1: Widzieli zwiastun?
0: Eee, pierwsze słyszę szczerze mówiąc.
1: Eee, no to to jest eee, twój. tam no producentem, jest... producentem chyba jest JJ Abrams. Aha, Foxa. Eee, Foxa eee, Karl Urban w roli głównej.
0: Dobra, zobaczymy, co to jest.
1: Eee, więc tam sobie później obejrzyj. Możesz potem się wypowiedzieć na, na Facebooku czy gdzie chcesz. Okej. Okay. Spokojnie. To takie połączenie trochę robokopa z, nie wiem, z raportem mniejszości i z jeszcze innymi różnymi takimi wypasionymi rzeczami. No, ja zacznę zwiastun, stwierdziłem, że zwiastun na razie mnie kupuje. Co będzie dalej, to zobaczymy.
0: No i zostaje nam co, luter? No, i zostaje, ten
1: luter. no i zostaje nam ten luter. No niestety bieżąca seria, tylko cztery odcinki. Wczoraj tam w UK była... Właśnie premiera czwartego odcinka. No szkoda, szkoda, bo tyle się czekało na ten serial. Czy ja czekałem krócej niż ty, bo ja dopiero tam jakiś czas temu nadrobiłem dwa, po pierwsze, po, dwa poprzednie sezony, ale no, czekałem no, z wypiekami na twarzy. No i jest świetnie, no, no niestety, znaczy niestety, to na szczęście. To jest jeden z takich seriali, które poziom utrzymują, no, na, co, co, gdzie, gdzie poziom nie pada.
0: Był przed premierą sezonu, nie wiem, chyba dwa albo trzy tygodnie taki filmik od BBC zapowiadający serial, w którym było... Musicie... Przepraszamy, że to trwa tak dług długo, ale jeżeli mamy zrobić coś epickiego, potrzebujemy na to czasu. Myślę, że dobrze spożytkowali czas. <grym> Bo chyba bardziej... raczej znaczy nie wiem, czy... Znaczy, no kurczę, no bardziej epickiego serialu momentami po prostu nie jestem w stanie ogarnąć. Tak po prostu uwielbiam lutera, że... Wow.
1: No świetny scenariusz, świetna rola. Świetne role właściwie Czekam, wszystkich.
0: Chcę w tym czwartym, czwartym odcinku zobaczyć Alice znowu w akcji. No, Już się mogę doczekać.
1: Bardzo bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że... Znaczy, chyba dosta... dostał chyba zamówienie na czwartą serię.
0: Z palcem w tyłku.
1: <laughs> więc, więc to ten. A, a na jesieni oczywiście wraca Sherlock. Jeśli jesteśmy przy serialach BBC. To też będzie coś na pewno coś, na co warto czekać. Za ile wracasz? Zaraz na czas pracy Zaraz, zaraz wam powiem. Odpalę sobie magiczną aplikację. Ja nie potrzebuję aplikacji. Cicho się ci. yy, No gdzie to kurno jest? A! Za 99 dni! A że wam powiedzieć, to będzie... 31 pi... No ja mam 31 październik. No to masz
0: słabo, bo 15 września.
1: No, no może, no nie wiem. Tak, mi tu popiązujemy. W Wielkiej Brytanii
0: nie no. wiem, czy w Polsce jest. Nie
1: wiem. No, to był... A wiem co jeszcze wróciło. Mm, wrócił program Who's Lines It Anyway.
0: A to są Taki nowe odcinki, tak?
1: Pro... Tak, no, nowy, nowy, nowy sezon ruszył. Grubo. Po pięciu lat... Nie, po sześciu latach. Aha. Spokojnie. Niestety nie ma już druka ale i tak nie jest źle. Okay. Myślę, że, że to jest dobra, dobra rzecz, żeby się odprężyć na przykład po powrocie z pracy. Wrócę do tego. Dobra, słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo. To był 63 odcinek podcastu.
0: Było, minęło, dzięki.
1: O jest. Miałeś powiedzieć małe filmidło, ale dobra. Nie zgraliśmy się.
0: <śmiech> nigdy, nigdy.
1: Dziękuję Wam jeszcze raz. Sorry za tą jednodniową obsługę, ale w przyszłym tygodniu powinno być normalnie. Do usłyszenia z No, cześć.
0: Cała idę do lutera.
1: Spiera idę do montowania. Cała. Cześć.